0: On est Anthroposphère, le bureau des étudiants d'anthropologie de, et de sociologie d'Aix-Marseille. En fait, on s'est inspiré d'un projet qui existe déjà, euh, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Euh, bah, donc Le but de ce projet, c'est tout simple, c'est de permettre à un enseignant euh, ou à un étudiant bah, de, de présenter sa thèse donc, en 20 minutes, même si on peut euh, dépasser, il n'y a pas de souci. Euh, L'idée derrière, c'est de pouvoir euh, aider les étudiants qui préparent une thèse euh, un mémoire ou simplement euh, un projet de, re de recherche, euh, en leur montrant bah, comment se construit euh, l'idée d'une thèse, euh, avoir des inspirations bah, de personnes qui ont déjà fait de, des thèses, etc. Et euh, bah, donc, du coup, notre premier invité, c'est vous, euh, Laurent-Sébastien Fournier. Merci d'avoir accepté. Euh, vous êtes maître de conférence en anthropologie, directeur du département d'anthropologie euh, à Aix-Marseille-Université. Et euh, bah, vous avez accepté de nous présenter votre thèse intitulée Ethnologie des fêtes provençales. Est-ce que j'ai bon Oui. Ethnologie des fêtes locales en Provence. OK. Donc, euh, bah, vous pouvez y aller si, si vous voulez. Euh,
1: bah, merci. Euh, merci pour, pour l'invitation euh, de l'association Anthroposphère. Euh, donc, euh, bah, c'est une thèse... Euh, Ma thèse est une thèse déjà ancienne puisqu'elle a été soutenue en 2002. Elle a été soutenue à l'Université de Montpellier euh, sous le titre « Ethnologie des fêtes locales en Provence, mise en valeur du patrimoine et vécu festif ». J'attire l'attention sur le sous-titre puisqu'il pose une relation problématique entre la mise en valeur du patrimoine d'une part et le vécu festif d'autre part. Euh, C'est une thèse que j'ai soutenue après, euh, après un cursus normal en, en ethnologie, euh, c'est-à-dire une maîtrise à l'époque, un DEA, et puis euh, euh, quatre ans et demi de, de, de travaux euh, pour réaliser cette, cette thèse. Donc, euh, elle s'inscrit, cette thèse, dans une démarche euh, d'ethnologie du proche, donc d'ethnologie des sociétés européennes, et puis, elle, elle a une, un volet historique, donc en termes d'ethno-histoire, parce que le sujet que j'ai abordé m'a amené, donc celui des fêtes provençales, m'a amené à, à revisiter un certain nombre de débats, de débats historiques concernant les, on va dire, les, les, les constructions identitaires qui passent par donc, le... La, la, les fêtes locales. Euh, donc quand j'ai commencé cette, cette thèse, euh, j'ai essayé euh, d'avoir à la fois une, une approche théorique un peu générale et puis euh, une approche euh, plus empirique euh, autour d'enquêtes de, de terrain. Euh, la, le, le, sur, le, sur le volet plus théorique et plus général, en fait, je me suis posé une question de recherche euh, qui était euh, en gros de savoir euh, comment, on pouvait, euh, comment se faisait-il que euh, les fêtes étaient de plus en plus considérées comme un patrimoine, alors même qu'il y a euh, dans le sens commun une opposition assez franche entre les notions de fête et de patrimoine je m'explique, la fête est plutôt un temps de destruction des richesses, un temps de gaspillage, un temps d'excès, un temps de violence parfois, et quelque chose qui a été très malmené par le discours politique. On a souvent indiqué que les fêtes étaient des moments de subversion, des moments de remise en question de l'ordre établi. Et à l'inverse, la notion de patrimoine, elle, elle est beaucoup plus euh, politiquement correcte, dans le sens où elle est le fruit euh, d'une construction politique. Et euh, les musées, comme le patrimoine, sont euh, des lieux euh, de pouvoir. Euh, donc, ma, ma problématique était de, de comprendre euh, comment, euh, malgré leurs différences, euh, fête et patrimoine pouvaient converger et euh, comment, euh, à l'époque contemporaine, euh, les fêtes étaient de plus en plus euh, euh, objets de, de discours de patrimonialisation et de plus en plus on, on voulait en faire des, des ressources patrimoniales. Euh, donc euh, ma, ma question théorique était celle-ci et euh, j'avais posé euh, plusieurs, plusieurs hypothèses pour alimenter euh, cette, cette question théorique. Donc D'abord que l'adéquation entre fête et patrimoine euh, ne va pas de soi. Euh, car les deux notions ont respectivement, comme je l'ai dit, des valeurs d'excès et, et de légitimité, de subversion et de conversion, de gratuité et de pédagogie, de diversité et d'unité, de spontanéité et d'artifice, de démesure et de mesure, de création et de conservation. Et pourtant, deuxième hypothèse, euh, l'adéquation entre fête et patrimoine euh, s'établit aujourd'hui. Euh, la fête entre au musée comme euh, richesse culturelle, elle est patrimonialisée. Alors, à l'époque, elle ne l'était pas tout à fait. Hein. Il faut penser qu'on est en 2002, donc avant euh, la, la, la convention de l'UNESCO, euh, qui arrive en 2003 et qui commence à parler de patrimoine culturel immatériel et qui vraiment euh, met un, un gros coup de projecteur sur les, sur les fêtes, les rites et les spectacles festifs. Mais on n'était pas encore à ce, à ce stade-là de la patrimonialisation euh, des fêtes. Mais cependant, euh, ça a arrivé. Euh, une autre hypothèse était aussi de considérer que la, la réalisation de l'adéquation en fait patrimoine euh, implique des reformulations de la notion de fait d'une part et de la notion de patrimoine d'autre part. C'est-à-dire, euh, ce que je pensais euh, lorsque j'écrivais cette thèse, c'est qu'il y avait un risque si l'on considérait les fêtes comme un patrimoine, il y avait un risque à ce que ces fêtes sédulcorent et à ce qu'elles gomment les aspects subversifs, les aspects excessifs qui, qui faisaient leur, leur originalité dans le passé. Donc, j'ai travaillé sur ces, ces bases-là, sur, sur, base, sur, sur la base de cette interrogation théorique, et euh, euh, j'ai commencé par euh, beaucoup de lectures, donc ça, je ne sais pas si c'est euh, un conseil à donner. Sans doute, oui, il faut lire pour faire une thèse. Euh, j'ai beaucoup lu dans un premier temps, et euh, la première partie de la thèse rend compte euh, de, de, ces, de, de mes lectures, en grande partie, c'est une synthèse de mes lectures, à la fois sur la thématique du patrimoine, de la patrimonialisation, de l'élargissement du champ patrimonial, à des données ethnologiques, en particulier aux fêtes et aux rites. Et puis, euh, l'autre volet de la première partie concerne euh, la notion de, de, euh, de, de, de fête elle-même. Euh, donc notion de patrimoine qui s'élargit, notion de fait euh, qui est complexe du point de vue euh, sociologique mais aussi du point de vue anthropologique euh, donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans la première partie de ma thèse pour rendre compte des débats théoriques qui avaient été euh, euh, noués autour de ces deux notions de, de fait et de, et de patrimoine et euh, à partir de là euh, donc une fois un peu euh, brosser ce, ce tableau général notionnel quoi un peu autour des notions clés qui étaient au centre de, de ma recherche j'ai voulu ben, confronter ces éléments théoriques avec avec des enquêtes et là j'ai j'ai utilisé la, la, la méthode, les méthodes de l'ethnographie, euh, à une époque aussi, euh, on peut le dire maintenant, où, la, où ces méthodes de l'ethnographie euh, n'étaient euh, pas encore euh, très répandues en dehors de l'anthropologie, donc euh, à une époque où on n'avait pas encore assisté à ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le tournant ethnographique en sociologie, euh, sur lequel j'ai travaillé aussi par, par la suite. J'ai fait de l'ethnographie euh, de manière euh, conventionnelle, de manière traditionnelle, de l'ethnographie du proche, euh, puisque euh, je travaillais euh, dans, ma, dans ma région d'origine euh, de manière euh, progressive. J'ai commencé par travailler sur mon, ma propre famille, puis mon propre village, puis euh, euh, les villages alentours, et ce n'est que beaucoup plus tard, après ma thèse, que j'ai commencé à m'intéresser à des horizons plus lointains euh, et à devenir peut-être un vrai ethnologue en travaillant en Italie, puis en, en, au Royaume-Uni et en Amérique. Euh, mais euh, à cette époque-là, je travaillais en ethnologie, euh, en ethnologie locale. Alors, Pour confronter donc, ma problématique générale avec le, le, le terrain euh, d'enquête, euh, j'ai d'abord euh, fait un, un, un repérage général de toutes les fêtes qui existaient dans un territoire bien spécifique, qui est le pays d'Arles, dans le nord-ouest des bouches du rhône euh, Donc là, j'ai euh, accédé à un corpus euh, d'environ 150 fêtes, entre 120 et 150 fêtes, ce qui correspond à environ euh, euh, deux, entre 2 deux et 5 fêtes par, par village sur une trentaine de communes. Et euh, dans ce périmètre, euh, j'ai euh, volontairement exclu euh, les fêtes qui étaient des fêtes générales, donc la Noël, le Pâques, euh, le 14 juillet, des fêtes qui parfois en Provence ont une coloration particulière, mais qui euh, euh, sont quand même des, des, des cas particuliers euh, du, du, dérivés d'un cas général. Euh, j'ai plutôt insisté sur des fêtes locales euh, qui sont donc des fêtes de Saint Patron, euh, des fêtes euh, de confréries, euh, donc en lien avec le, la thématique de l'anthropologie religieuse. Euh, j'ai insisté aussi sur des fêtes qui sont des fêtes commerciales, des foires, euh, des fêtes liées aux produits du terroir, de valorisation des ressources agricoles locales. Et euh, enfin, j'ai insisté sur des sur des fêtes qu'on appelle des fêtes votives, qui sont des fêtes de la jeunesse, des fêtes excessives, des fêtes où on boit et où l'on danse. Donc, j'ai essayé d'aborder de, de, l'ensemble des cas possibles, à la fois des fêtes assez conservatrices, les fêtes de confrérie et les fêtes religieuses, et puis des fêtes qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus globales, au fond, en admettant toute la jeunesse, les classes urbaines, et puis tout, tout l'ensemble de la population. Alors, euh, le, le premier coup de projecteur permettait d'avoir un, un aperçu général de l'ensemble des fêtes, mais ne permettait pas de, de rentrer euh, en précision dans ce qu'elles étaient chacune. Euh, donc, j'en ai choisi ensuite euh, deux en particulier. Euh, une fête euh, que j'ai qualifiée de fête ancienne, de fête euh, traditionnelle, qui est une fête de Saint-Éloi, dans le village de Molégès, au nord des Alpies, euh, et puis une autre fête qui est une fête d'invention récente, qui est la fête des olives vertes de Moriès, euh, qui, elle, se situe dans un village qui, lui, est au sud des Alpies. Euh, donc, j'ai comparé ces deux, ces deux fêtes-là, euh, et euh, je les ai étudiés de manière plus intensive, c'est-à-dire que j'ai étudié euh, leur, euh, leur organisation, leur historique, leur déroulement, les acteurs qui étaient impliqués, euh, les, les affiches, euh, ce qui se passait réellement. Et j'ai fait ça pendant trois années consécutives, euh, de façon à bien percevoir à la fois les logiques des acteurs et puis à pouvoir comprendre ce qu'étaient ces fêtes, ce qu'elles voulaient dire et puis les rapporter à cette logique de la patrimonialisation parce que ce qui m'intéressait euh, à partir de cette typologie un peu sommaire entre des, des fêtes récentes et des fêtes anciennes ce qui m'intéressait c'était de, de, de pouvoir euh, ben, de pouvoir euh, comprendre si les unes ou les autres étaient plus réceptives à, à la notion de à la notion de patrimoine donc ce qui s'est dégagé de ces études, c'est en fait, il y a un, un, peu un, un, un petit paradoxe que j'ai ensuite pu indiquer dans, dans des publications consécutives à la thèse, c'est que les, les fêtes qui sont les plus ouvertes à la notion de patrimoine et qui sont les plus réceptives à cette notion de patrimoine sont les fêtes les plus récentes, d'invention plus récente. Tandis que les fêtes anciennes, euh, comme les fêtes de Saint-Éloi, les fêtes de Confrérie et certaines fêtes patronales, qui, quand je dis anciennes, ce sont, c est, c est elles, ont été, elles sont attestées par, par l'histoire déjà au 19e voire au XVIIIe siècle. Eh bien, ces fêtes anciennes, elles se réclamaient massivement de la notion de tradition et pas de la notion de patrimoine. Donc, euh, à l'arrivée, euh, après les enquêtes, euh, j'ai pu... Euh, distinguer clairement euh, différentes logiques de valorisation de l'identité sur le territoire provençal, et notamment euh, donc distinguer euh, des fêtes traditionnelles et des fêtes euh, patrimoniales. Et la surprise fut que euh, les fêtes traditionnelles euh, étaient plus anciennes et les fêtes patrimoniales étaient plus euh, récentes. À partir de là, euh, j'ai complété mon étude dans la, la, la troisième partie euh, de, ma, de ma thèse euh, sur les euh, façons euh, dont euh, collectivement euh, les fêtes étaient transformées en, en patrimoine, et, et pour cela euh, j'ai euh, ajouté euh, une recherche documentaire euh, sur euh, des documents touristiques notamment, euh, sur des sur des journaux locaux aussi. Donc je me suis beaucoup basé sur euh, cette fois-ci une anthropologie des représentations, une sémiologie aussi qui utilisait donc des, 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 des articles de presse, toute une paralittérature qui consiste en affiches, en programmes, en petits entrefilés de présentation des fêtes, mais qui néanmoins me semblait révélateur de l'esprit dans, le, dans lequel ces fêtes étaient organisées. Donc dans la, après, la première partie était donc plus théorique, la deuxième partie plus ethnographique, et la troisième partie, elle, elle a été plus une analyse des discours liés à la fête, et de façon à croiser ce que j'avais vu sur le, sur le terrain et à remonter à, à ma problématique et arriver à la pour arriver à la, à la vérifier à la, à la compléter euh, alors évidemment vu comme ça ça paraît, ça paraît facile bon il est vrai que après, après la thèse qui a été soutenue en 2002 j'ai pas mal publié autour de enfin des, des articles aussi autour de euh, certains aspects de cette thèse. Euh, la thèse est parue en livre aussi, euh, ça s'appelle « La thèse en héritage euh, », enjeux patrimoniaux de la sociabilité provençale aux, aux publications de l'Université de Provence en 2005. Et je crois que depuis euh, les, les presses, donc les publications de l'Université de Provence ont mis ça en ligne sous euh, forme informatique. Donc, je crois qu'on peut y accéder assez, assez facilement. OK, on mettra
0: le lien euh, peut-être sur la rediffusion. Euh oui très bien oui ouais.
1: oui et euh, euh, donc voilà un petit peu euh, un petit peu à quoi ça à quoi ça enfin de, la, de la façon dont j'ai procédé euh, donc là je pense on arrive peut-être à, à la fin de ce, de ce temps de parole ou à peu près euh, j'ai même été peut-être un peu rapide euh, mais euh, je voudrais compléter quand même en en expliquant que derrière la réalisation d'une thèse, c'est aussi un parcours, un parcours à euh, l'époque un parcours, euh, parcours d'étudiant, euh, mais aussi un parcours de jeune enseignant puisque j'ai commencé à, à donner des cours à l'université de, de Nîmes et à l'université de Montpellier euh, pendant le temps où je rédigeais ma thèse. Euh, ces cours m'ont été extrêmement profitables parce qu'ils s'inscrivaient dans un une IUP, un institut universitaire qui formait des, euh, des, euh, des, des concepteurs de projets événementiels et des concepteurs d'événements festifs, euh, donc des gens qui se destinaient à travailler dans l'organisation de festivals, et je dois dire que le, les relations avec eux euh, étaient très fécondes parce qu'ils euh, euh, me permettaient euh, d'avoir un peu un, un autre son de cloche que ce que je voyais sur le terrain et de voir un petit peu ce que des gens euh, qui n'étaient pas si éloignés de moi en âge à l'époque euh, concevaient euh, de, de la fête et des fêtes euh, donc euh, la, la, le fait de donner des cours euh, euh, était euh, plus important pour moi euh, pendant cette, euh, cette période assez longue, assez compliquée de, de rédaction de,
0: de la thèse euh... Voilà. Je... Ok, et euh, moi j'avais une petite question. Est-ce que c'était euh, quelque chose que vous aviez préparé en fait depuis le master en fait, Est-ce que vous avez eu cette idée euh, à partir de votre parcours, euh, dès la licence, dès le master, euh, déjà de faire une thèse et puis après de, de faire une thèse sur euh, les fêtes provençales
1: euh, Oui, alors oui et non, euh, j'avais... J'avais anticipé l'idée de, de faire une thèse, oui, euh, ça en maîtrise, euh, enfin, j'avais déjà euh, le goût de l'étude, le goût de la lecture et j'étais très content d'être à l'université, donc j'avais envie de, de faire durer cette période de ma vie. Euh, et puis j'étais inquiet aussi, comme on l'est aujourd'hui encore, de, des questions des débouchés professionnels et donc le, le fait de rester euh, à l'université était aussi peut-être pour moi un refuge euh, face aux aux problèmes qui pourraient se poser à moi à la sortie en termes de débouchés professionnels. Euh, J'ai euh, fait une maîtrise sur une fête en particulier. Euh, C'est une, une maîtrise qui n'est pas connue, qui n'a pas été éditée, qui est conservée euh, au, au, à la bibliothèque du département d'ethnologie à Montpellier. Euh, C'était une thèse sur, sur une fête folk, une fête euh, donc de musiciens folk, euh, de hautbois et de tambours euh, dans les Cévennes. Et euh, donc, déjà, euh, j'étais. Euh, alors là, j'avais travaillé sur une problématique très spécifique. C'était un village de 200 habitants environ euh, qui recevait pour un week-end euh, plus de 3000 personnes euh, venant faire la fête euh, folk. Euh, dans les rues du village, donc ça posait beaucoup de problèmes de, de gestion, les gens se sentaient euh, dépossédés de leur espace, euh, il y avait des, des risques d'accidents aussi, enfin, les, dans des routes très étroites dans les, dans les Cévennes. Euh, donc j'avais fait ce travail-là, qui m'avait intéressé à l'anthropologie des, des fêtes euh, et, et des festivals. Et puis en master, euh, j'ai fait un autre travail qui était très différent sur euh, l'histoire des musées, et sur la patrimonialisation, en fait, là, là j'ai touché à la, aux questions du patrimoine en M2, euh, sur un sujet qui n'avait rien à voir avec mon M1. Euh, et parce que j'avais une ambition, c'était peut-être possible, c'était de travailler dans des musées. Euh, donc, euh, j'ai euh, fait finalement un M1 sur la fête, un M2 sur le patrimoine. À la fin du M2... Euh, ben, on m'a proposé un, un sujet de recherche appliquée euh, sur euh, l'implantation d'une autoroute dans le gare et ça, je n'ai pas voulu le faire parce que je, euh, je, je, je craignais d'être instrumentalisé, je, je, je craignais que... Enfin, c'est peut-être une bêtise, hein, peut-être que j'aurais fait une très bonne, un très bon travail euh, de défense de, de l'environnement. Euh, en travaillant sur ce sujet, mais à l'époque, j'étais un peu peut-être craintif que, que, ça soit que la parole des habitants soit récupérée euh, pour euh, aider l'implantation de cet axe autoroutier. Et, euh, et là, j'ai dit à ma, ma directrice, enfin, qui était ma directrice de mémoire, qui a ensuite été ma directrice de thèse, euh, Jocelyne Bonnet-Carbonelle, euh, je, je lui ai dit euh, que j'aimais autant euh, faire quelque chose de plus, de plus important sur les fêtes, et donc... Euh, euh, on a convenu euh, de ce sujet et j'ai travaillé sur les fêtes euh, en Provence Donc,
0: euh... ok, ben, merci beaucoup et peut-être aussi j'avais euh, une question euh, qu'est-ce que vous conseillerez le plus le, 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 la chose la plus importante pour, euh, pour un projet euh, que ce soit euh, de recherche en master ou, euh, ou une thèse tout simplement
1: il euh, ben, y, y a différentes choses. Il y, y a le contenu euh, qui est important, euh, donc il faut être sûr de soi, c'est-à-dire qu'il faut avoir une motivation interne, une motivation euh, in intrinsèque. Hein, euh, C'est souvent plus probant euh, des travaux qui sont euh, faits. Euh, à partir de sa propre motivation plutôt que de, plutôt que de répondre à des travaux de commande. Euh, parce qu'il arrive que des, des enseignants proposent un sujet et qu'on veuille bien y répondre en tant qu'étudiant. Mais si on se force, euh, ça risque de poser des problèmes par la suite si on n'est pas soi-même motivé, et soi-même intéressé par son sujet. Donc ça, c'est euh, du point de vue du contenu. Et bien sûr, euh, après, il faut avoir aussi des qualités d'écriture et de lecture, euh, ou en tout cas un goût certains pour l'écriture et la lecture. Euh, après, du point de vue, de, j'appellerai le point de vue du contenant, euh, donc ce n'est pas l'eau qui est dans le verre, c'est le verre lui-même. Euh, le, le contenant, c'est l'université dans laquelle vous vous trouvez. Euh, là aussi, euh, il faut quand même euh, bien, bien choisir son, son master aujourd'hui, puisqu'il mmh. euh, y a une offre euh, qui est euh, peut-être beaucoup plus beaucoup plus importante qu'il qu y a 20 ans. Euh, donc, ça, c'est euh, peut-être euh, important euh, lorsqu'on s'engage dans des études supérieures à partir du deuxième cycle, donc à partir du master. Euh, ce qui est important, sans doute, c'est euh, euh, bah de, euh, de, de ménager des passerelles pour la suite. C'est-à-dire que si vous êtes passionné euh, par, euh, par, euh, par, 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 par l'Amérique, et ce sera assez périlleux de, 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 travailler sur, de travailler en M1 et en M2 avec un spécialiste des pays asiatiques pour, pour l'anthropologie. Et pour la sociologie, on peut prendre le même type d'exemple. Si, si votre, votre intérêt vibrait pour la question du genre, à ce moment-là, il faut choisir un, un, un directeur ou une directrice, voire un laboratoire. Euh, qui s'intéresse à des questions euh, en rapport. Euh, il ne faut pas euh, penser qu'on euh, a des coups d'essai multiples. Et il vaut mieux être sûr de soi. Et c'est ça qui est difficile c'est qu'il faut être sûr de soi au début, okay. euh, alors qu'on n'est pas encore euh, dans cette situation de, de pouvoir l'être.
0: Ok. Et il euh, y a, a Jarre sur le chat qui demande pourquoi le choix de, de ces deux fêtes spécialement euh, Peut-être pour le, le, le réseau, peut-être euh,
1: alors, il euh, y avait différentes, euh, y avait diffé à l'échelle du territoire que j'observais, euh, donc le pays d'Arles, il euh, y, y avait un, un peut-être c'est un préjugé, peut-être aujourd'hui on dirait plus de la même manière, mais on travaillait quand même beaucoup en lien avec l'histoire et la géographie. Euh, et du point de vue du territoire, il euh, y, y a une différence très nette entre la la Provence humide et la Provence sèche. Euh, Mollégès se situe dans une Provence humide, dans la Provence humide, donc dans une plaine qui est une plaine maraîchère, qui est une plaine dans laquelle on trouve éventuellement des, des taureaux, des chevaux, de l'élevage. Et, et, et Mouriesse, au contraire, se situe dans les collines provençales, donc dans les Alpilles, c'est-à-dire dans un milieu aride. Euh, qui est euh, marqué par euh, la, la, la culture du, des oliviers, des vignes, des amandiers, et puis, euh, puis l'élevage des, des moutons. Donc, il y avait quand même deux, euh, deux contextes euh, qui étaient assez différents à l'intérieur d'une même zone euh, géographique, et ça m'intéressait. Euh, ensuite, il y a euh, aussi une question euh, euh, qui est plus sociologique, en fait, c'est que cette, la Provence humide dont j'ai parlé euh, est, est relativement fermée sur elle-même. Euh, c'est une Provence moins touristique, euh, tandis que la, 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 la Provence sèche, c'est vraiment celle de, euh, de, des stéréotypes euh, enfin, qu'on qu vend dans les plaquettes publicitaires des voyagistes, euh, c'est cette Provence-là, la Provence de, de la Garigue et des, et des, et des collines. Euh, donc, il y, y avait cet aspect-là. Et puis, euh, pour le réseau, euh, bon, j'avais déjà des entrées dans, dans, les deux, euh, dans les deux villages, y compris en termes d'attache familiale, je dois dire. Hein. Donc, euh, euh, j'ai pu, ouais, ouais, pu profiter comme ça, de... parce qu'on est toujours très timide quand on commence des enquêtes. Euh, enfin, moi, j'avais 20 ans, 22 ans, là, hein, quand euh, je faisais ça. Euh, et on est toujours très très anxieux de ce que qu'on va pouvoir rencontrer de ce que les gens vont pouvoir nous dire euh, là je parle facilement parce que j'ai de l'expérience en termes d'enseignants mais à l'époque j'étais euh, un peu en difficulté quoi hein, de devoir aller faire mes enquêtes et euh, et, et trouver des, des médiateurs euh, dans ma propre famille a été a été j'avoue que ça a été une ça m'a permis de faciliter les choses enfin non pas qu'il m'ait vraiment aidé euh, euh, parce que bon, c'est moi qui l'ai écrit quand même cette thèse c'était pas, pas des gens de lettres hein, des gens dont je parle mais euh, malgré tout ça, ça, ça me rassurait
0: d'accord ok il faut voir s'il euh, y a peut-être d'autres questions et puis euh... Euh, moi j'avais une question aussi euh, justement, par rapport à l'expérience que vous avez aujourd'hui en tant qu'enseignant et chercheur, est-ce qu'il y aurait des, des choses que vous aurez changées, euh, que maintenant vous savez, mais qu'avant, quand vous avez écrit votre thèse, vous ne savez pas
1: euh, ben, ouais, on... on fait les choses plus vite avec le temps. Je ne sais pas si on les fait beaucoup mieux, mais on les fait plus vite. Euh, on... on engage des routines. Euh, ça, c'est une question euh, que les sociologues du travail connaissent bien. Euh, on, on, donc, je pense que j'ai perdu du temps euh, à, à aller chercher des informations euh, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de l'enquête. Euh, j'ai perdu du temps parce que euh, c'était la première fois que je faisais ça. Euh, j'ai ensuite revisité euh, ce terrain euh, plusieurs fois. Enfin, en, ensuite, je, bon, ça je... Je ne pas dit, mais après cette thèse, finalement, elle a été qualifiante, cette thèse en, en sociologie et en anthropologie, et j'ai obtenu, bon, c'était une thèse d'ethnologie, d'anthropologie, mais j'ai obtenu ensuite un poste de, de sociologue. Pendant dix ans, j'ai été sociologue à, à l'Université de, de, de Nantes, et, euh, dans, un, dans un gros département de sociologie. Euh, euh, et et ensuite, euh, ensuite, seulement, je suis revenu euh, dans le Sud euh, comme anthropologue, ici, à, à Aix-Marseille. Euh, mais euh, du coup, euh, j'ai pu revisiter à plusieurs reprises ce, ce terrain provençal, et, euh, et, et ce que j'ai constaté, c'est que oui, c'est que ça allait, c'est que ça allait plus vite euh, que, que j'arrivais à, 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 à brûler certaines étapes encore mmh. euh, par, par la suite. Donc, ça, mais ce temps passé, il est nécessaire parce que. Euh, on, fait, on fait les choses moins vite, mais peut-être qu'on les fait mieux. Oui, peut-être qu'en tout cas, elles nous marquent plus. Euh, les choses que l'on fait euh, dans notre... Ce qui peut être considéré comme le premier exercice professionnel, la thèse.
0: D'accord. Hum. Euh... Ben voilà, je pense que on, a, on est dans les temps, hein, du coup. <rire> Merci beaucoup d'avoir a... accepté en tout cas. C'est ouais. ce que vous attendiez, c'est un blitz Oui, euh, c'est parfait.
1: C'est comme ça, on en, on en voit rapide et, et on passe à autre chose.
0: Oui, ouais, euh, ouais non, mais c'est parfait. Merci ouais. beaucoup, c'était très intéressant en tout cas. Oui, ça vous, ça vous convient bon. Oui, Ouais ouais. Et euh, ça sera rediffusé normalement, euh, enfin on va essayer de mettre sur euh, Facebook et euh, peut-être euh, YouTube, je ne sais pas encore. Euh... En tout cas, on vous enverra le lien quand ça sera bon. Très bien. Euh, voilà. Est-ce que beaucoup de collègues ont répondu ou pas encore euh, bah, on, Je crois qu'on a 4-5 euh, personnes qui ont accepté là, pour l'instant. Oh. Bon, pour l'instant, oh. c'est un bon début, parce que c'était les vacances, donc euh, peut-être qu'ils n'ont pas encore euh, tous euh, lu. Oui. Mais euh, voilà. Ça, le, après, ça sera plus euh, début avril, en fait, parce que les profs sont très occupés... Euh, Là, maintenant, ils sont très occupés, donc euh, vous êtes un des seuls à avoir accepté. Euh...
1: Ouais, bon, ben, je la connais, ma thèse. Ce pas, <rire> pas un gros travail.
0: Non, euh, mais c'est bien.
1: <rire> J'en parle aussi en cours. Hein. Je, je l'utilise toujours. Mm. Euh, c'est quelque chose. Euh, mm. Les étudiants le savent. Parfois, je, je me sers d'exemples de, tirés de, de, de cet mm. écrit. Et j'essaye de, de, de réactualiser un petit peu aussi, parce que les choses changent. Alors là, évidemment, ouais. euh, cette problématique des, des fêtes, elle est, elle est très mal menée aujourd'hui avec mmh. l'actualité du, du COVID. Mmh. Donc là, on est beaucoup mobilisés pour essayer de, de comprendre euh, ce mmh. que le COVID fait aux fêtes et quelles sont les alternatives ouais. possibles ouais. et comment, euh, comment les gens s'adaptent ou pas à, à, à la situation. Mmh. Ok. Très bien. Euh, euh, ouais, merci écoutez, beaucoup. Voilà, merci à vous pour l'invitation. Et puis, je, je, re, je relancerai les, co les collègues. Là, si je, ah, super. Ouais, C'est un serait... côté entrepôt dans les réunions. Hein,
0: ouais, ça serait super, ça. Ouais, ouais. Et... En fait, on essaie vraiment euh, tout le mois de mars, euh, tout le mois d'avril, d'essayer d'en faire régulièrement euh, euh, tout, toutes les semaines. Ça serait super. quoi Donc, il euh, faut voir euh, bah, de notre côté euh, nous, on est, en, on est plus en sociologie, donc euh, on a plus accès aux profs de sociaux. Mais euh, c'est vrai que si vous êtes en anthropologie, euh, c'est parfait. quoi.
1: <rire> ok. Ça marche. Eh bien, euh, bonne soirée. Alors. Bonne soirée. Mais merci
0: vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.